0: Je speeksel opsturen, en binnen een paar weken krijg je een uitgebreid rapport over jouw DNA. Je allergieën, welke ziektes je zou kunnen oplopen, waarvoor je moet opletten, waar je vandaan komt, en ga zo maar door. Maar klopt die informatie wel? Bioethicus Pascal Borry nam de proef op de som en stuurde zijn speeksel op om een antwoord op de vraag te geven: hoe betrouwbaar is een online DNA-test? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. krijgt tegenwoordig niet alleen maar uitnodigingen voor huwelijksfeesten, doopfeesten, vormsels, verjaardagsfeestjes, maar ook voor speedparties. En in het goede Nederlands zou ik zeggen een spuugfeestje. Dan krijg je bij het binnenkomen zo'n testkit. En dan vragen ze u om dat eigenlijk te vullen met wat speeksel. Dan krijg je met zo'n een spateltje. Kan je wat speeksel nemen. Normaal moet je dat een minuutje doen, maar daarvoor hebben we de tijd niet vandaag. En dan kan je dat veilig opbergen in een steriel potje. Zo'n testkitje stuur je dan op naar een laboratorium. En een aantal weken nadien kan je eigenlijk op je computer thuis je DNA-profiel aflezen. Je hoeft daar zelfs eigenlijk niet meer voor naar een speedparty. Je kan gewoon thuis zo'n DNA-kit. Bestellen. Meer dan 300 bedrijven adverteren online tegenwoordig allerlei DNA-profielen die informatie over u bezorgen met betrekking tot bepaalde ziektes, verwantschap en allerlei soorten gedragskenmerken. Me vraagt me wel eens, als bioethicus, van hoe betrouwbaar zijn zo'n testen? Waar moeten we daar eigenlijk mee aanvangen? Hoe moeten we dit gaan reguleren? Laten we even eigenlijk starten met de basis. DNA dat is een soort receptenboek. Verzameling letters. Drie miljard letters hebben we er ongeveer. Bestaande uit de bouwstenen A, C, G en T. Nu, ons DNA-profiel tussen mensen onderling is eigenlijk redelijk gelijklopend. 99,9 van tussen twee mensen is eigenlijk identiek. Dus dan is het eigenlijk belangrijk te kijken wat er eigenlijk is verschillend is. U kan zien hier in mijn DNA-profiel op bepaalde posities in mijn DNA-sequentie waar er verschillen zitten, waar er atypische combinaties zijn. Nu, heel wat van die bedrijven gaan van daaruit analyses proberen te doen en voorspellingen gaan maken. En hun uitgangspunt is, het is de, uw DNA. U hebt controle over uw DNA. U hebt terecht om toegang te hebben tot die informatie van u. Kennis is macht. Hoe meer informatie u te weten komt over uw gezondheid hoe meer u zal kunnen interveneren. U zal behandelingen kunnen starten, interventies. U zal gezonder kunnen leven. Allemaal op basis van de kennis. En bovendien, u zal de controle behouden over uw genetische informatie. Als onderzoeker was ik wel geïnteresseerd van wat zou dit zo'n test over mij kunnen vertellen. Bij het doen van zo'n test ben ik te weten gekomen dat ik een grotere kans heb om te leven tot 95 jaar. Dat ik een verlaagd risico heb op Alzheimer. Een verhoogd risico op type 2-diabetes. Een kleinere kans op lactoseintolerantie, Dat ik eerder optimistisch ben en empathisch. Dat ik een verhoogde kans heb op nat oordsmeer. En dat ik ook eerder een sprinter ben. Dat vind ik bijzonder interessant, want mijn beide kinderen zijn zeer goede lange afstandslopers. Ik kom natuurlijk bij de vraag hoe correct is deze informatie eigenlijk? Klopt dit wel? Nu, om dat eigenlijk te begrijpen of de informatie klopt, moet je eigenlijk weten hoe zoiets tot stand komt. Genetische epidemiologen gaan dit meestal gaan onderzoeken en die gaan eigenlijk een vergelijking maken tussen groepen met een bepaald kenmerk en zonder kenmerk. En ik zal het experiment hier doen vandaag laten zeggen dat dit hier de groep is met nat oorsmeer, dat dit de groep is met droog oorsmeer en dat de groep hier in het midden eigenlijk nog niet zo goed weet of ze nu nat of droog oorsmeer hebben. Wat gaat een onderzoeker gaan doen? Die gaat dat kenmerk nemen, nat of droog oorsmeer. En we gaan op zoek gaan binnen het genotype, de genetische structuur, of er bepaalde verschillen zijn tussen beide groepen. Of er een onderscheid kan gemaakt worden, want we weten het kenmerk nat en droog. En je kan dus op het niveau van de genetica gaan kijken of er statistisch gezien daar verschillen tussen beide groepen zitten. En eenmaal we dit gevonden hebben, we hopen bepaalde kenmerken gevonden hebben, kan je hopelijk beide groepen gaan onderscheiden en kan je een antwoord bieden aan deze onwetende groep hier in het midden die niet goed weet of ze nu al dan niet nat of droog oorsmeer hebben. Nu, de realiteit is net iets anders. Statistisch gezien ga je inderdaad wel groepen van elkaar kunnen onderscheiden, maar het probleem is dat je eigenlijk heel moeilijk voorspellingen kunt maken ten opzichte van die derde groep. Je ziet immers dat er een grote overlap is tussen beide groepen. Dat wil zeggen dat we aan een aantal mensen gaan voorspellen van u gaan nat oorsmeer hebben, terwijl ze in werkelijkheid droge oorsmeer zal hebben. Als vals positieve. En omgekeerd. Mensen waarbij gaan we gaan voorspellen dat ze droge oorsmeer zullen hebben, maar in werkelijkheid nat oorsmeer, de vals negatieve. Natuurlijk, als we het hebben over oorsmeer, is dat niet zo erg. Dat is eigenlijk plezant. Daar kunnen we eens mee lachen. Maar... Als we dezelfde dingen gaan doen met bepaalde aandoeningen, dan wordt het natuurlijk wel wat moeilijker. Ik heb net verteld dat ik een verhoogd risico heb voor type 2-diabetes. Nu, als we het genetisch risico voor type 2-diabetes gaan bekijken, dan gaan we zien dat dat eigenlijk maar een klein beetje beter is dan kop of munt. En kop of munt wil eigenlijk zeggen dan doe je geen test Een buikomtrek meten is een veel betere voorspeller of iemand al dan niet type 2-diabetes gaat hebben. Maar natuurlijk is het verkopen van een meetlint minder interessant dan het verkopen van een genetische test. Als je verschillende bedrijven met elkaar gaat vergelijken, ga je ook opmerken dat de resultaten soms verschillend kunnen zijn. Bij een bepaald bedrijf kan je een verhoogd risico hebben, terwijl je bij een ander bedrijf een verlaagd risico kan hebben. Hoe komt dit? Men gebruikt andere genetische merkers. Men gebruikt andere berekeningen. Men gaat een bepaalde merker een hogere effectwaarde gaan toekennen. En men gaat het ook vergelijken met een andere groep. Als men een Europeaan gaat vergelijken met een referentiebevolking in de Verenigde Staten, kan je ook een vertekend beeld gaan krijgen. Dus besluit met betrekking tot de wetenschappelijke waarde. Je moet eigenlijk test per test gaan bekijken. Kenmerk per kenmerk gaan bekijken. Er zullen zeker elementen zijn die waardevol zijn. Maar je moet de voorspellende waarde test per test gaan bekijken. En je moet goed weten dat tests die eigenlijk klinisch wel zinvol zijn, op dit moment ook aangeboden worden in centra voor menselijke erfelijkheid, waar mensen een erfelijkheidsadvisering kunnen krijgen met betrekking tot allerlei tests. Nu zal mij de vraag dan stellen van als die test dan toch niet werkt, waarom wordt die dan verkocht? Waarom is er geen controle op het aanbieden van de test? De wetgeving in Europa rond genetische tests wordt eigenlijk bepaald door Europese wetgeving. En ik wil eigenlijk vertrekken vanuit een anekdote. Het is een analoge wetgeving als de wetgeving die thermometers regelt. Toen ik een thermometer ging kopen bij de geboorte van onze oudste zoon, dan zei de apotheker: nou, ik heb, We hebben twee soorten thermometers. Die thermometer is wat duurder, maar die werkt wat beter. En ik, vind dat, ik vond dat eigenlijk heel merkwaardig, want je verwacht toch van een thermometer dat hij doet wat je verwacht van een thermometer. Een thermometer moet de temperatuur aangeven. Het heeft te maken dat de wetgeving rond die thermometers, maar ook genetische test, eigenlijk binnen de logica zit van interne markt. Je wilt eigenlijk een product op de markt brengen en de enige wat me gaat controleren, alvorens me zoiets op de markt brengt, is of het instrument doet wat de fabrikant zegt dat de test doet. We gaat geen evaluatie maken van de kwaliteit, of het echt wel zinvol is om dat aan te bieden. Nee, men gaat het controleren of de claims die gemaakt worden door de fabrikant wel overeenkomen met de werkelijkheid. Het heeft ook te maken met het feit dat de wetgeving rond gezondheidszorg op nationaal niveau geregeld wordt. En ook de filosofie van, kijk, het is dan aan de lidstaten maar om te gaan bepalen of die test echt wel goed is en echt wel terugbetaald kan worden. Nu, als we het hebben over een genetische test die online gekocht wordt, dat is nu niet het eerste dat men gaat terugbetalen. Natuurlijk. Dus je zit daar met een leemte in de wetgeving. Er zijn een aantal landen die dat duidelijk hebben ingezien, omdat men ook beseft dat gaat een impact heeft op onze gezondheidszorg. Men weet uit studies dat twee derde van de mensen die zo'n test kopen uiteindelijk naar hun arts gaan of naar een specialist gaan, omdat ze uitleg willen, die willen een interpretatie over hun test. Vandaar dat bepaalde landen bepaald hebben, Frankrijk is daar een goed voorbeeld van, indien je zo'n test wilt, dan moet je via een arts passeren. Je hebt een model van voorschrift van genetische test. Dat is ook een model dat we in Duitsland zien, dat we ook in Zwitserland zien. Spanje heeft daar nog een stapje meer aan toegevoegd. Heeft eigenlijk ook een verbod geïntroduceerd op reclame en advertenties voor genetische test. Vanuit de overtuiging dat een genetische test is toch niet zomaar zoals een boek. Het is een gezondheidsgoed, het is een gezondheidsinterventie en niet zomaar een commercieel product. Privacy is ook een belangrijk thema als je over dergelijke genetische tests gaat nadenken. De meeste bedrijven gaan beklemtonen dat u zelf in controle bent over uw genetische informatie. Wat je echt in de kleine lettertjes kan lezen is dat dergelijke genetische informatie vaak gecombineerd met de medische vragenlijsten die u invult ook doorverkocht worden aan allerlei farmaceutische bedrijven, en onderzoeksinstellingen om daar verder onderzoek op te doen. En er zijn ook een aantal patenten al genomen op basis van dergelijke studies. Dat brengt toch wel wat ethische vragen met zich mee. Ook een ander element van privacy is, de feit, is het feit dat mensen die een dergelijke test kopen eigenlijk in contact komen met andere betrokkenen die een dergelijke test hebben gekocht. En terwijl je dus op zoek bent naar informatie of je oorsmeer dan niet nat is of droog is kan je misschien ook wel te weten komen dat uw vader uw vader niet is. Of dat je misschien nog halfbroers en halfzus hebt waarvan je niet wist dat die bestond. Genetische privacy is eigenlijk het einde van onze privacy zoals we die nu kennen. We komen meer en meer informatie te weten of we het al dan niet willen. Dat heeft een grote impact, denk ik, voor bijvoorbeeld onze spermadonoren. Waarbij nog altijd het systeem van anonimiteit bestaat. Ook voor de recipiënten, die koppels die in een fertiliteitsbehandeling zitten en die we gebruik willen maken van donoren. Ook voor hen is het belangrijk om te gaan informeren dat anonimiteit naar de toekomst wellicht moeilijker en moeilijker te beschermen valt. Goed, waar gaan we dan naartoe met deze ontwikkeling? Willen we dit gaan reguleren? Je hebt natuurlijk een spanningsveld. Enerzijds de autonomie. De zelfbeschikking, maar langs de andere kant het belang om een goede zorgaanbod te hebben van genetische testen, Om een goede omkadering te hebben rond genetische tests. En ook de, de kennis en de wetenschap dat het wellicht niet zo evident is om een dergelijke markt te gaan reguleren. Een bepaald bedrijf kan beginnen in een bepaald land. Je kan wel een wetgeving ontwikkelen, maar als een internetfenomeen kan je gewoon naar een ander land gaan. Dus hoe betrouwbaar is zo'n online DNA-test? Vergelijkingen maken is niet altijd zo eenvoudig. Maar ik wil toch het verhaal gebruiken van het sprookje van de nieuwe kleren van de keizer. De keizer is op zoek naar de beste en de nieuwste kleren en gaat op zoek naar de beste kleermakers om kleren te maken. Een bepaalde kleermaker komt naar hem toe en maakt kleren van een bijzondere stof. Zo bijzonder dat ze eigenlijk onzichtbaar is voor wie niet de nodige talenten bezit om ze te zien. De raadgevers van de keizer zien de stof niet, maar durven er niets over te vertellen. Zelfs de keizer kan de stof niet zien, maar durft er ook niets over te vertellen. En dan is het grote moment. De parade, de stoet. De keizer gaat uit met zijn allernieuwste kleren. En op een bepaald moment, in alle nuchterheid, zegt een klein kind, Mama, de keizer heeft geen kleren aan. En op dat moment heeft men het door dat de keizer een ingeluist is. Die nuchterheid, denk ik, hebben we allemaal nodig wanneer we nadenken over genetische tests die online verkocht worden. Wist je dat we ook videocolleges hebben? Ondertussen hebben we al meer dan 200 filmpjes allemaal gratis te bekijken via ons YouTube kanaal. En wil je op de hoogte blijven van onze nieuwe uitzendingen en podcasts? Abonneer je dan snel op onze nieuwsbrief via www.universiteitvanvlaanderen.be.